0: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a mujeres emprendedoras que están buscando herramientas, consejos e historias inspiradoras que las lleven a concretar sus sueños, sus proyectos o que les den un impulso para seguir adelante con lo que están haciendo, con lo que aman día a día. Hoy vamos a continuar con nuestra seguidilla de entrevistas y la verdad que cada vez se pone mejor porque cada vez vamos variando más los perfiles, las historias y sobre todo porque también nos da la oportunidad de conectar con muchas mujeres que están en el mismo camino que nosotras que han pasado por las mismas inquietudes y que bueno, quieren compartir algunos de los consejos que a ellas les han funcionado y que de seguro pueden ser una luz en el camino. Hablando de eso y dando esa introducción me da mucho gusto presentarles a la entrevistada de hoy, se trata de Dafne, Dafne es una instructora de yoga ballet pero además de eso también es actriz. Daphne ha incursionado digamos en la Argentina con un estilo de yoga totalmente distinto al que conocemos desde hace algunos años que es una fusión de danza y yoga y que actualmente en estos días se ha popularizado muchísimo porque además de eso ella también da un espacio de relajación, de meditación en donde permite que conectemos con nuestro lado de empoderamiento, nuestro lado más femenino, es un gusto para mí conversar con ella, no he tenido la oportunidad todavía de asistir a ninguna de sus clases en Buenos Aires, sin embargo me da mucha emoción poder contarles de que desde ya es una historia de superación por completo, es una historia que además te invita a arriesgarte, a luchar por tus sueños y sobre todo a tener la fe de que cuando amas lo que haces todo se va abriendo en el camino. Sin darles más vueltas damos paso a la entrevista. Hoy estamos con una invitada muy especial, se trata de Dafne. Dafne es una mujer argentina muy inspiradora a través de sus redes sociales con mensajes que realmente se encargan de darte una cuota de alegría y de mucha energía todos los días. Dafne ofrece clases de yoga y también de danza pero no cualquier danza sino que trata de ligar también un poco el tema del empoderamiento femenino a través de sus, de sus circuitos de clases, sus talleres en buenos aires y bueno hoy tenemos el gusto de poder conversar con ella. ¿Cómo estás Dafne?
1: Muy bien Ani, gracias.
0: Bueno la verdad eh, había estado esperando hacerte esta entrevista desde hace un tiempo no habíamos podido coordinar agenda, pero bueno, finalmente. Así que quiero, primero que tú nos cuentes un poquito cómo surgió todo esto. Cuéntanos, obviamente debes de tener una pasión por la danza y por el yoga desde más chica. Así que cuéntanos un poquito tu sí. historia.
1: Bueno, todo surgió eh, cuando... Yo en realidad toda la vida bailé, desde que tenía seis años bailé ballet al principio. Y después... Eh, bueno, arranqué bailando desde muy chiquita, eh, yo vivía en Córdoba, en una provincia de Argentina, y bailaba toda mi vida, actuaba, era como la, la niña histriónica, y después, cuando terminé el colegio, era como, bueno, ¿qué quiero hacer? Porque el arte para mí era fundamental, pero al mismo tiempo tenía esa bajada de viste, de la sociedad, de que tenés que estudiar una carrera que te, que te dé un futuro prometedor, que te pueda dar algo, entonces como que medio que, no sé, eh, anulé la posibilidad de poder ser artista y me inscribí a estudiar hotelería y turismo, porque dije, bueno, si no puedo ser yo, voy a viajar por el mundo. Y claramente estuve, creo que tres meses estudiando en una universidad y fue como, bueno, no, esto lo voy a sacar de mi vida, eh, y dije me voy a dedicar 100% a lo que quiero hacer, que es actuar y bailar, entonces yo venía estudiando desde que tenía 15 años, actuación y baile desde los 6, así que me puse las pilas y dije yo de esto voy a, a lograrlo, voy a hacer. cuestión que me metí a estudiar con todos los mejores maestros acá en Argentina, que tenemos muy buenos maestros de teatro y muy buenos bailarines y, y me concentré en eso, hasta que conocí el yoga, a mis 17 años, eh, creo que a mis 17, 18, que arranqué para mejorar mi elongación como bailarina de ballet. Y cuando arranqué a tomar mis clases de yoga fue como, ay, bueno, yo siento que puedo ser maestra de yoga. como No sé, no sé cómo explicártelo, pero desde la segunda clase yo dije, yo siento que puedo enseñar. Como que hubo algo de, de interno, intuitivo, de decir, yo puedo enseñar esto, yo conozco el, con la conexión con el cuerpo. Y así fue como, y además pensé, esto me va a venir bien porque voy a poder dar clases y voy a ganar plata para solventar mi vida como artista. Ajá. Así como que me cerraba, ¿viste? Y, y, bueno, nada, la cuestión es que agarré todos mis ahorros y me pagué mi primer instructorado de yoga a los 20 años. Que en ese momento, eh,
0: ¿cuántos años tienes? Porque en ese momento era bastante innovador el tema del yoga, ¿no?
1: Sí, esto fue hace 10 años. Ok. Ok. Yo tengo 30, en ese momento yo tenía 20. Y acá en Buenos Aires no estaba tan de moda sí. el yoga como está hoy, que hoy todo el mundo hace un instructorado de yoga. Uh -huh. En ese momento yo estudiaba en un estudio así, medio feo, eh, pero bien ashram, como algo medio desconocido, ¿viste? Sí. Tampoco tenía muchas referencias de dónde hacer un instructorado de yoga, como que medio que me mandé el primero que encontré, que más o menos me, me venían bien los horarios y demás. Cuestión que al mismo tiempo, ese año que decido terminar mi instructorado de yoga, eh, me llaman para hacer un casting en una película para una película danesa, de Dinamarca. Y um, hago el casting y quedo, para hacer un personaje secundario, eh, pero una película grande, o sea, mi primer película grande. que wow. la película eh, queda preseleccionada para los Oscars del 2012. ¡Me muero! <risa> o sea, la historia es muy graciosa. Entonces, bueno, yo ya estaba dando mi clase de yoga, estaba actuando como que de repente se me estaba dando todo junto. Sí. Y así fue como el director me dijo, Dafne, si tenés la posibilidad, andate a vivir a Los Ángeles porque durante todo este año va a haber festivales, va a haber gente con la que vamos a conectar y está buenísimo tener una representante de la película viviendo en Los Ángeles, en California. Así que le dije, bueno, me voy. Eh, hablé con mis viejos y les dije necesito que me ayuden un poco, tengo que sacar una visa de estudiante, me tengo que inscribir en un curso, ayúdenme. Bueno, me ayudaron mis padres y me fui a vivir a Los Ángeles durante nueve meses. Okay. Me fui a estudiar a un estudio, a lo de Liz Trasberg, que era el estudio que yo siempre había querido estudiar y, en, y durante las semanas tenía como cenas con los jurados de los Oscars, Tenía, no sé, wow. eh, eh, festivales, como un sueño. Yo tenía 21 años. Era Dios una vida me... de
0: Hollywood en los 20, que de... era como lo que todo el mundo quería. Lo que todo el mundo
1: quería a mí me estaba pasando. Sí. Estaba inclusive en el póster de la película. Mi personaje era un rol chiquito, secundario, pero como eran pocos personajes en la sí. película, cobraba valor. Así que, bueno, estuve ahí y un día en un festival conozco a... Una, a una chica que era la mujer de un productor de la, de la película que vivía en Estados Unidos y, me, y le digo, bueno, ¿sabes dónde puedo tomar clases de baile o de yoga acá? Porque me hace falta, porque yo bailo y, y doy clases de yoga y ella me dio su tarjeta y me dijo, tipito, prueba probar una de mis clases. Entonces fui a probar una de sus clases y cuando llegué fue como, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Fue así una bajada, la misma bajada que me pasó cuando... Cuando supe que quería ser profesora sí. de yoga, en ese mismo momento fue como, listo, es esto. Y era esta disciplina, yoga booty ballet, que es la fusión entre yoga, baile y meditación. Ajá. Y bueno, me enamoré de Kristen, que es mi amiga hoy en día y que dicta clases en Nueva York. Me enamoré de la disciplina, me enamoré de todo. Empecé a ir todas las semanas, todos los días. Eh, empecé a pasar tiempo con ella eh, en ese transcurso, en ese tiempo, la película eh, quedó dentro de las nueve mejores, porque de una lista de 60 películas mm -hmm. elegidas, queda un shortlist de nueve, y de esa shortlist, eligen a cinco para la nominación, y no quedamos dentro de la nominación, me acuerdo que la anunciaron a las cuatro de la mañana, un día de febrero, y era como, ¡no! <risa> Pero bueno, estuve de a esto de ir a la alfombra roja, wow. para mí ya ha sido lo más, y ahí dije, bueno, Dafne, una vez más tenés que tomar una decisión, pues yo me tenía que volver para Argentina y, y, y le dije, hablé con Kristen y le digo, quiero llevar esta disciplina a Argentina, siento que lo puedo hacer. Y me presentó con su creadora y su creadora me formó y me, y me, y me dio, digamos, como la licencia para que yo no traiga a Sudamérica y arranque a hacerlo. Y la verdad es que desde que comencé, que comencé muy difícil, porque además es un nombre medio en inglés, claro. eh, era difícil instalar esa marca acá, eh, dije, bueno, yo lo voy a hacer y fue como hace ya como cinco años, creo que cinco años que lo hago, cinco o seis años, y fue creciendo de a poquito, con mucho amor, con mucha paciencia, pero hoy en día puedo decir que, nada, es una disciplina que más allá de de yo haber como roto un poco el esquema del yoga buty ballet original, porque nada, le, le puse todo mi valor agregado y todas mi, mi, mis enseñanzas y todo lo que yo voy adoptando. Eh, hoy ya no es yoga buty ballet, mis clases, hoy son las clases de daphne y, y, y lo que hago en cada clase es especial, pero básicamente busca liberar y empoderar a, a la mujer.
0: Muy, muy linda historia. La verdad que eh, varias cosas como para sacar de acá. La primera, los caminos de la vida, realmente, porque fue muy enredado, pero de pronto te llevó a estar en el lugar en donde estás, donde sientes que era la misión que tenías que
1: hacer, digamos, ¿no? 100%, 100%, es la misión.
0: Cuando descubriste esto y dijiste, lo voy a empezar a hacer en Argentina, ¿cuál, uh, una cosa es decir, bueno, lo voy a hacer, no sé, voy a empezar a convocar por ahí a tres, cuatro amigas que se copen, por ahí se me ocurre tomar ¿Sí? unas fotitos para empezar a publicar, que en ese momento, estamos hablando hace seis años, no era lo que soy las redes sociales. No, eh, no. ¿Cómo te empezaste a mover para, para correr la voz?
1: Bueno, me acuerdo que al principio fue, sí, convocar a mis amigas del colegio y decirle, a mis amigas de toda la vida, y decirle, bueno, voy a hacer la primera clase, me acuerdo, la primera clase, vinieron mis hermanas, mi mamá, y creo que tres amigas del colegio, y... Les di la primera clase y fue como una locura porque en ese momento inclusive no existía Spotify ni siquiera. Entonces yo grababa CDs, o sea, los, bajaba las canciones pirateadas de internet, sí. las grababa en un CD, en mi, con mi MacBook de hace 2001, eh, grababa el CD y las llevaba al equipo de audio del, del estudio. Eh, y pasaba mi lista y era hermoso porque era todo tan artesanal y todo tan manual ¿viste? Sí. que eh, le ponía un amor y, y bueno y así empecé de a poquito, después dije bueno voy a abrir un horario y te juro que durante meses éramos dos, tres y de repente la hermana de una amiga se sumaba y traía una amiga y era muy lindo el proceso, porque yo daba una clase a 5 con una energía, con la misma energía que le daba la clase a una uh -huh. Es como que, no sé, a mí me salía. Y, y, y yo entendía que, que, que el proceso iba a ser así, iba a ser lento. O sea, que yo no podía pretender que en un minuto tenga a 10 o sea, chicas en mi clase y sí. que quieran seguir viniendo. Eh, y después me pasó que de repente me abrí mi Facebook, tipo... Yo audio a Ale Daphne eh, y empecé a subir eh, cosas que me inspiraban a mí y de repente me metía en Pinterest y encontraba como una foto que me inspiraba y la subía con un comentario. Y te juro que ahí apareció, creo que dos blogs eh, de acá Argentina que, que, que vieron lo que yo hacía y, me, y como que me hicieron un artículo, una nota. Y así se empezó a mover, pero tan lento, Ani, tan como ¿Cómo hacías amoroso? para
0: sostener la ansiedad? Porque seguro que hubo momentos de ansiedad donde decías, ¿qué hago si no despega, pero quiero mantenerlo?
1: sabes lo que me pasaba a mí? Que yo, como que yo y ballet era como mi medio de expresión, pero yo en realidad todavía en esa instancia yo quería seguir triunfando como actriz. Uh -huh. Entonces yo mi energía interna no la tenía puesta en que yo y Ballet o me dé plata o me genere sí. trabajo y yo y Valet era como mi medio de salvación entonces era como mi espacio en el que en el que yo podía expresarme pero yo seguía haciendo casting sería intentando tipo, trabajar en alguna película que de hecho me llamaron filmé otra película un personaje muy chiquito en otra pe película hice teatro pero eh, de repente llegó una instancia donde yo me di cuenta que me estaba yendo mejor dando mi clase de show y Valet", que actuando, sí. y ahí y por eso yo siempre digo que cuando uno es emprendedor y hace algo que la que lo apasiona y que ama sin eh, eh, sin, digamos, desarrollar querer desarrollar un negocio entonces es una cosa que yo te digo, bueno, yo soy emprendedor hago tapas para botellas de plástico y tengo un negocio que va a rendir tanto en tantos años, bueno, ahí me imagino que tenés una búsqueda de negocio sí. pero cuando Vos sos emprendedor de, del alma, de que sabés que porque sos artista o porque sos querés hacerle bien a la gente, no puedes pretender que eso te dé dinero. Uh -huh. Es como que querer ganar plata de algo que te nace tan de adentro de tu misión es como medio raro. Eso va a venir, la abundancia va a venir por añadidura cuando vos estás alineado con lo que sos y con lo que haces. Uh -huh. Y realmente que para mí fue así, a mí me sorprendió mi trabajo. Yo nunca busqué que me ni que me dé plata ni que genere todo lo que generó hoy, digamos. Eh, fue como un viaje muy eh, natural sí. y, y orgánico.
0: En este lado que es bastante creativo y digamos que tiene que ver con conectar con tu misión, Obviamente que hay sí. un otro lado que no está tan bonito, que es, eh, bueno, mantener el día a día y decir, bueno, tengo que pagar las cuentas. ¿Qué hago para sostener? Sí. Porque, a ver, genera esta, esta cosa que tú dices, esta dualidad entre decir, amo tanto lo que hago, que la verdad no sí. me importa si ahorita no me da una ganancia, lo quiero mantener. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para resolver la parte práctica de la vida, que es pagar las cuentas o invertir en, en okay. cosas que necesitas? ¿Cómo se hace?
1: mira yo me acuerdo, o sea, ahora porque ya estoy instalada y ya me va bien y ya puedo cargarme de todo tranquila. Pero yo me acuerdo en el momento que empezaba y que me costaba y, y yo me, soy muy organizada, con, con, como con mis cuentas era muy organizada en esa instancia, en ese momento, porque además tenía 22 años, ya vivía sola, tenía que encargarme un montón de gastos. Y me acuerdo al principio como un dato así muy, muy, muy femenino que mis amigas se juntaban a comer sushi en la casa de una y yo a mí no me alcanzaba para pagar el no. sushi y todo. Entonces era, bueno, voy para el postre, estoy muy ocupada no. llevo tarde. <risa> y, y eso, y de repente, bueno, tener que cuidarme más con algunas cosas, pero con el, con el placer de, de estar haciendo lo que me gusta. He hecho trabajos muy delirantes, como... Hice la voz en off para unos capítulos de Playboy, ponele, Nana eh, <risa> no, no. Ay, en, bueno. En un, te juro, en un shopping hacían como, viste, antes de Navidad, como estas sí. celebraciones de 50% off a las 3 de la mañana. Sí. Y yo era como la ayudante de Santa, invitaba a toda la gente que venga y que compre con descuento por 50 pesos argentino a la noche. Sí. He hecho muchos trabajos bizarros para solventar mi vida. Eh, y llegó un momento, ese momento de unión universal que sucede cuando estás haciendo lo que te gusta, que la abundancia empieza a llegar sí. eh, en el sentido de que a, empiezas a obtener más alumnas, de repente daba muchas clases particulares, eh, viajaba por toda la ciudad dando clases particulares y siempre la vida, se, se, no sé, me, me ubicó de una forma que yo pueda encargarme de mi vida personal y hacer lo que me gustaba. O sea, y bueno, siempre renuncias un poquito, sí. pero ganas por otro lado.
0: ¿Cómo, cómo Hay que a
1: hacer eso. lo que nunca te imaginaste que ibas a hacer también, ¿no? <ríe> y como con
0: juego. ¿Cómo haces para, para poder trabajar esa motivación diaria? Obviamente, el tema del yoga y de la meditación debió haber sido una herramienta clave para poder mantenerte sí. motivada.
1: sí. Mira, yo creo que un poco la motivación eh, viene de nacimiento. O sea, hay algo de mi energía que, bueno, que es mía, porque, bueno, salí así, salí como muy activadora, eh, no sé, soy la más chica de tres hermanas, tengo dos hermanas más grandes, siempre fui como muy independiente, muy de hacer la mía. Eh, realmente considero la vida como una bendición, como un regalo y, y es como que a mí eso me, me, me mantiene feliz no te digo que no tengo mis días malos o que no he tenido angustias o, o estados de depresión conozco lo que es una, un, un ataque de pánico conozco lo que es una angustia muy profunda y, y me encargo eh, todos los días de, de enfocar en lo positivo también aprendiendo a eh, eliminar lo negativo o sea yo creo que algo de lo más sanador y generador de endorfinas que tengo, es que bailo todos los días. Sí. Y para mí bailar todos los días es una liberación claro. y una, como, un reseteo mental. Entonces, ahora yo me quito dos veces por día, a la mañana y a la noche, 15 minutos, bailo todos los días, eh, todos los días me propongo un momento para mí. Eh, y bueno, yo siento que ya son tres herramientas que que te hacen estar en el momento presente. Y cuando estás en el momento presente, está todo bien. Como hasta las cosas malas las comprendes como, como un suceso universal que te tiene que pasar. Así que, nada, es, es natural también el proceso. Lo del tema de la
0: danza, tienes mucha razón. Yo también, yo también fui bailarina muchos años. Ay, y también di clases de danza. Eh estuve así también 3, 4 años dictando clases de danza en mi país, en Ecuador eh, pero la verdad eh, sí tienes razón en el sentido de que el tipo de actividad con la que tú estás conectada eh, te automotiva porque definitivamente estás trabajando todo el tiempo en esa como desintoxicación energética, supone que tienes un buen día y es como liberas endorfinas y te ayuda. Ahora pasemos a la actual Dafne que está manejando ya digamos un emprendimiento solvente y que al mismo tiempo trata de motivar y trata también de atraer una audiencia y de crear un mensaje distinto alrededor de lo que es el sí. yoga. ¿Cómo te fuiste armando de herramientas comunicacionales? Porque, por ejemplo, si uno ve tus redes sociales, son muy curadas las fotos. Eh, se nota que hay como que un esmero en transmitir a través de tus textos también. Mensajes un poco más profundos, más allá de decir, yo doy clase de yoga, eh, vengan a mis clases a tal horario.
1: Total. Mira, eso fue muy loco también porque siempre eh, como que tuve un ojo muy, eh, creo que estético quizás, o Sí, pero naturalmente, es gracioso, pero te juro que decís como, dale Dafne, como, ¿cómo puede ser? Te juro, mi hermana es fotógrafa y mi hermana siempre me decía, como no entiendo cómo te salen esos textos de adentro, cómo te sale la foto también, y la mayoría de las fotos de mi Instagram o me las saca mi marido, que lo vuelvo loco, o me saco autorretratos, o sea, mi marido ahora me regaló una buena cámara, con un trípode y soy muy buena con los 10 segundos de la, la foto. Entonces, pongo tipo forro y armo la, la, la foto y, bueno, eh, la, realmente eh, soy como, me encanta pensar el contenido para mis redes sociales, pero también soy muy del momento presente, o sea, quizás Estoy sintiendo algo y tengo la costumbre de cuando me baja una frase buena o un texto bueno o alguna asociación interesante, la anoto en mi blog de notas del teléfono y guardo mucho esas frases eh, para después utilizar en, mis, en los comentarios de mis uh -huh. fotos. Bueno, también soy un poco escritora, ahora de hecho en mayo sale mi libro acá en Argentina. ¡Qué
0: lindo! Que, ¡Felicitaciones!
1: Re, gracias, hermoso, estoy re contenta. Y, y bueno, y también me sale muy natural compartir. Creo que eh, nu, nunca tuve como las veces que, tu, que, me, que me dijeron, che, no tengas una community manager, decidí que no porque sentía que en el momento que yo le entregué mi, mis redes a una community manager iba a perder la esencia. Sí. Entonces dije, yo voy a seguir y que me siga la gente que le, que le guste leer mis textos, inclusive he tenido marcas que me decían escribí menos, como no escribas tanto en un posteo, sí. o hace esto o lo otro, y yo siempre seguí fiel a, a mi convicción sí. de, bueno, a mí me gusta escribir que me lea acá el que quiere, ¿viste? El que quiere leer mis textos sí. largos yo soy esto, como eh, y creo que en eso también eh, queda lo, la, la autenticidad, y creo que por eso también Ahora me eligen marcas, eh, que me eligen marcas cuando tengo algún contrato con alguna marca, que igual ahora no estoy teniendo ningún contrato, bueno, tengo un solo contrato con una marca, eh, pero que saben que mi, mi, mi público o la gente que me sigue a mí o que viene a mis clases, es un público que le gusta eso y sí. por eso para mí es más valioso inclusive.
0: Ahora, cuando tienes que pensar, por ejemplo, en el tema de organizar eventos y todo, ¿se te, se te hizo fácil eh, empezar a encontrar colaboradores o fuiste atrayendo simplemente, digamos, con el tema de que se iba popularizando un poco más el tema de tus talleres y todo? ¿Tocaste puertas? ¿Vinieron a ti esto mismo de las marcas? ¿Cómo se empezó a dar?
1: No, yo creo que no toqué muchas puertas. Eh, se empezó a dar cuando, por ejemplo, no sé, de, de me buscaron de Reebok de acá, de, de Reebok para ser embajadora de Reebok en Argentina. Y, y, bueno, y una vez que te agarra una marca internacional y grande, a medio que las otras empiezan a ver. Y hoy en día, eh, bueno, trabajé con, mucho con L'Oreal, eh, o sea, con varias marcas grandes. Intenté siempre trabajar con marcas eh, alineadas a lo que yo hacía, eh, y no, viste, no, no trabajar con muchas marcas también, siempre fue, dije mucho que no, supe decir mucho que no uh -huh. a muchas propuestas, eh, eh, por mantenerme fiel a, a lo que yo hago y porque tampoco quería que mi Instagram, ni, ni que mis redes, ni que yo como, como marca, porque hoy soy yo una marca, eh, me, vuel me venda, viste, a las marcas por tener algo gratis, como que Siempre estuve muy plantada en mi trabajo, son mis clases, eh, son mis textos, son mis talleres, son mis viajes. como Todo lo demás es, es algo lindo que te suma y que te ayuda a exponerte y a tener más visibilidad. Pero eh, uno de los mayores desafíos para mí cuando uno empieza a crecer en redes sociales es no perderse por, viste, no todo lo que brilla es oro como esta frase de saber elegir bien y, sa y estar eh, con los pies en la tierra sí. eh, y para mí eso es clave como que yo sé perfectamente que la vida pasa por otro lugar eh, y, y, que, y que las redes sociales no son todo entonces las uso a conciencia para motivar y para incentivar y voy eligiendo las marcas con las que quiero trabajar y y si a mis talleres tienen que venir 10 personas, que vengan 10 personas. Y si tienen que venir 50, que vengan 50. Uh -huh. Yo estoy siendo fiel a mí misma. Entonces no me vuelvo muy loca con eso. ¿Cuál
0: sería el consejo que tú le puedes dar a muchas chicas que están pensando en, por ejemplo, dedicarse a ser un instructorado de yoga o que quieren empezar a apostar por un talento creativo para vivir de eso?
1: Mm. Bueno, yo creo que el, uno de los mejores consejos es... Eh, en relación a lo del instructorado de yoga, es como que hoy en día está muy de moda hacer los instructorados. Es como que, bueno, hacemos un instructorado y ya podemos dar clases de yoga. Yo siento, después, hoy, después de 10 años de dar clases, te digo, eh, siento que realmente lo que más vale es la experiencia y la y el absorber información de distintos maestros. O sea, si querés dedicarte a dar clases. Conoce a tus alumnos, conoce la vida, eh, interiorizate vos, construite vos, viajá, formate con distintos maestros, aprendé de vos mismo, tipo, analizate al máximo todo lo que necesites para poder, para conocer lo que estás hablando. O sea, eh, justo yo acabo de volver de un viaje y donde sentí que por primera vez experimenté lo que era estar presente, lo que era tipo estar aquí ahora eso que leemos en los libros y decimos vamos a estar aquí ahora en el momento sí, es ¿qué sí. estar aquí ahora? ¿Entendés? O sea, ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo lo... Bueno, yo hace dos días experimenté lo que es estar aquí ahora por primera vez, y entonces yo ya sé que cuando te propongo estar aquí ahora, ya sé de lo que hablo. Nunca enseñes algo que no hayas experimentado vos, que no lo hayas sentido, porque eso se transmite. Uh -huh. y, y también, nunca esperes que tu pasión eh, o nunca le exijas a tu pasión que te, que te dé plata. O sea, para, para la plata, para lo económico, anda a buscar un trabajo que te dé plata y que tu pasión sea eh, tu, tu espacio de liberación. Uh -huh. Y Pero siempre que estés en, en, en sintonía con lo que sos y con tu esencia y que trabajes para que eso un día explote y se pueda compartir con el mundo, te va a suceder. Pero ponerle presión a nuestras pasiones es erradicarlas, es perderlas, uh -huh. entonces lo mejor es no ponerle presión y, y, y que vayas fluyendo por donde por donde la vida te está mostrando que fluye. <ríe> poco difícil el consejo, pero eh, realmente siento que es así y, y que hay que tener mucha paciencia y mucho amor propio para, para, para hacer lo que uno eh, ama, Dios.
0: ¿Alguien en todo este camino que has recorrido durante estos años te, te mostró un lado negativo o te trató de poner, digamos, piedras o con, con comentarios, con acciones, con mismo devoluciones de alumnas y cosas así? ¿Cómo hiciste con eso?
1: Bueno, mira, no he tenido muchos, pero he tenido. O sea, de repente, obviamente, pasé por la, las instancias de, de, de copias, de plagios de lo que, las cosas que yo hacía a nivel... Eh, comunicación desde mi, desde las redes, a nivel eh, copia de la disciplina, eh, a, todo, o sea, todo tipo de, de plagios y de, y de copias, el, los he tenido y, y me he enfrentado también conmigo misma y con el enojo y la bronca que me daba y, y tener que volver a, a, a mi foco, entonces me acuerdo que tenía o sea, alumnas o amigas que me mostraban y me decían mirá, mirá lo que están haciendo, y yo me acuerdo que decidí en un momento dejar de ver como algo que puede ser un arma de doble filo, pero yo resolví que para mí eso era, bueno, como yo voy a seguir enfocada en mi camino y en lo que yo sé hacer, y a mí me sirvió eso, porque para mí estar viendo lo que los otros hacían todo el tiempo, me quitaba de mi sendero y de mi camino que, que yo consideraba que era sano, y realmente pienso que tenemos que ser muy selectivos con las cosas que miramos y con la información que dejamos que entra en nuestro cerebro. Y hoy en día me manejo así y, y eso a mí me da eh, eh, tranquilidad para seguir andando. Eh, y después eh, también he tenido algún que otro comentario, pero muy lejano, que de gente que me diga, bueno, pero lo que vos dices no es yoga. No, no es yoga. Lo que yo hago es una disciplina que fusiona el yoga, el baile y la meditación. Uh -huh. Pero bueno, ¿viste? Como que hay que perder tiempo en explicar. Eh, y una vez que yo estaba tan segura de lo que yo hacía y de lo que yo soy y todo, eh, no, no sé, no, no, no le doy mucha importancia tampoco a, a los dos, tres comentarios que pueda haber tenido en todos estos años de trabajo. La verdad, y gracias a Dios, eh, son muchísimos más los comentarios positivos y y hermosos que me llegan desde las redes sociales, desde mis alumnas eh, que, que sé que estoy haciendo un buen trabajo y eso me deja tranquila.
0: Bueno Dafna ha sido hermoso conversar contigo eh, estoy, segura, estoy segura que esta charla va, va a inspirar a más de una mujer que está por ahí Ajá debatiéndose entre apostar o no apostar, dejarse llevar o no dejarse llevar por la pasión que tenga por algo puntual. La verdad que eh, yo no te conozco personalmente. Acá quienes me escuchen saben de que, que la vengo siguiendo porque lo había mencionado anteriormente, pero eh, más que nada está muy bueno este mensaje que tú estás transmitiendo, que no es solamente, bueno, hago esta disciplina, soy la mejor en esto o vengan a mi clase, que está bueno también que tú compartas otro tipo de, de historia digamos que, que al fin de cuentas es cuando la gente como que conecta en serio con, con una marca personal en este caso total, total, gracias gracias por darme el espacio como pudieron escuchar esa fue la historia de Dafne realmente muy inspiradora nos dejó con muchas preguntas abiertas y por supuesto con ganas de apostar por lo que amamos recuerden que para encontrar toda la información sobre Dafne van a poder desplegarla en el post dentro del blog de animaya.com ahí van a poder encontrar todos los links así como también detalles acerca de su perfil y bueno recuerden de que todo el tiempo estamos acá innovando con nuevas historias si eres uno de esos casos o si tienes a alguien para recomendar, puedes enviarme un correo a hola.animaya.com Desde ahí siempre estoy receptando nuevos mensajes e ideas para este espacio. Las espero en un próximo episodio por acá en Emprende
1: a tu estilo y que estén súper súper bien.